0: Ich lese euch der Text von der Predigt, wir finden da in Matthäus 16, ab dem Vers 13. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes, den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder den anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm. Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie." Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemanden zu sagen, dass er der Messias ist. Dave. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Messias bist und von dir wollen wir lernen, mit dir wollen wir unseren Weg gehen und ich danke dir, dass du auch und Dave einfach dir Gedanken ins Herz gelegt hast, die er uns heute weitergeben soll, aus dem köstlichen Wort, aus dem, was auch Nahrung für uns ist. Dave, sieg gesegnet im Namen von unserem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
1: Ekklesia, wie stellt Gott sich Heilen vor? Das ist das Serienthema für unsere Gottesdienstserie im Herbst, bis, eigentlich bis zum Advent. Bleiben wir an dem Thema dran. Und ich hoffe, dass man sehr inspirierende Antworten werden hören und ich hoffe, dass wir immer mehr Teil dieser der sein dürfen, wie Gott sie sich vorstellt. Zuerst als wichtige Bemerkung, die für die ganze Serie gelten soll. Immer dann, oder ich muss es anders sagen, die gleiche Chile gleich FWG riechen oder die gleiche Gemeinde gleich FWG riechen, die stimmt nicht. Chile ist größer als mir und Christus ist nicht zerteilt. Es gibt nicht einen evangelischen und einen katholischen und einen charismatischen und einen evangelikalen Christus, sondern es gibt einen Jesus Christus und darum auch ein Chile und wir dürfen als effigereiche Teil sein von dem. Das ist mir wichtig, dass man diese größere Perspektive im Auge behalten, damit es nicht zu eng wird, sondern damit wir immer wieder realisieren, dass es geht um mehr als um uns. Aber ich hoffe, wir können auch für uns, für diese Griechen sehr inspirierend mitnehmen aus dieser Serie. Heute in der Predigt geht es um das geheimnisvolle griechische Wort, das wo, ähm, wo der Serie ihren Namen gibt, Ecclesia. Heute gibt es eine Einführungspredigt, ich möchte versuchen, eine Grundlage zu legen, das Fundament. Es sind vielleicht nicht jetzt ganz praktisch die drei Punkte, die man morgen anwenden kann, aber es ist mir wichtig, um über das zu reden. Ekklesia, was ist das? Das ist das, was in unseren Übersetzungen mit Gemeinde oder mit Versammlung übersetzt wird. Es kommt im Neuen Testament über 100 Mal vor und ich habe euch ein Diagramm mitgebracht, wo man sieht, wo. Das sind die 27 Bücher ich, vom Neuen Testament. Was fällt euch auf? darf ich sagen, was fällt euch auf, wenn ihr das Diagramm anschaut? Der Paulus sagt viel über gemeint. Und auf Verwahrung, wir denken an die Sendschreiben, an die sieben Gemeinden. Was fällt noch auf? Wenn man mal schaut, wo es nicht blau ist, sondern weiß? Wie bitte? Es ist kaum in erwähnt. Genau, es ist kaum in der Evangelien erwähnt. Nur dreimal, im Matthäus Evangelium. Aber. Über was hat denn Jesus geredet? Was hat denn Jesus gesagt, dass das kommen wird? Das Reich Gottes. Das Reich Gottes. Wir, die, wir nehmen das zweite Diagramm, da wo das Basileia, Königreich, entweder das Reich Gottes oder das Reich von den Himmel, im Neuen Testament vorkommt. Und das ist über 160 Mal, was fällt auf, es ist genau umgekehrt. Oder ziemlich genau. Der Schwerpunkt liegt in den Evangelien. Matthäus, Markus und Lukas. Und zwar sehr oft aus dem Mund von Jesus. Jesus redet sehr oft über das Reich Gottes, über das Königreich. das kannst die Folie wieder wegmachen. Und es verwundert nicht, dass ein Theolog, Alfred Loisy, vor etwa 100 Jahren den Satz prägt hat, Jesus kündete das Reich Gottes an und gekommen ist die Kirche. Oder ihr eigene Wort Jesus hat dauernd von der Basileia geredet, vom Königreich, aber gekommen ist nachher die Ecclesia, die Gemeinde. Und wir werden uns heute überlegen, warum das, das so ist und was es mit der Ekklesia, mit der Gemeinde eigentlich auf sich hat. Und um das zu erklären, nehmen wir eine von diesen drei Stellen, wo Jesus selber über die Ekklesia redet in den Evangelien, zumindest dort, was es uns übermittelt ist. Vielleicht hat er auch noch mehr darüber gesagt, aber was wir davon wissen, ist Matthäus 16 und Matthäus 18. Und wir zoomen ihnen auf eine Stelle, Matthäus 16, ihr habt sie schon gehört vom René, und ich lese euch den Vers nochmal vor, wo Ecclesia vorkommt. Matthäus 16, Vers 18. «Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde, Ecclesia, Bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als Sie. Der Vers ist so etwas wie die Gründungsurkunde der Ekklesia von der Gemeinde. Auf dem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Das Wort Ekklesia ist nicht von Jesus erfunden worden. Das hat man gekannt im griechischen Umfeld. Und zwar ist die Ekklesia einfach die Versammlung von den Bürger, von den Vollbürgern von einer Stadt. So, die haben sich getroffen, ich weiß nicht wie oft, aber die haben sich versammelt, vielleicht in diesen grossen Arenen und haben dort debattiert und besprochen. Die sind auch entschlussfähig gewesen, und das rechtskräftig, gewesen, was, die, was die beschlossen haben. Das ist so der griechische Hintergrund von dem Wort Ekklesia. Es gibt aber auch einen hebräischen Hintergrund, obwohl Ecclesia natürlich ein griechisches Wort ist, aber es gibt ja die griechische Übersetzung vom Alten Testament, die heisst Septuaginta, vielleicht habt ihr auch schon mal von der gehört. Die hat zur Zeit von Jesus sehr verbreitet Und dort wird das Wort Ekklesia auch verwendet. Und zwar ist dort einfach die Versammlung vom Bundesvolk. Also wenn das Bundesvolk von Gott, Israel, wenn die zusammenkommen, dann ist das Ekklesia genannt. Es ist also sowohl im griechischen als auch im hebräischen Kontext ist es eine Versammlung. Einmal die Versammlung von den Bürgern, von einer Stadt. Einmal die Versammlung vom Bundesvolk. So, und jetzt sagt Jesus, dass er auch so eine Ecclesia im Sinn hat. Du bist der Petrus und auf der Fels werde ich meine Gemeinschaft, meine, meine Versammlung, meine Ecclesia bauen. Eine Jesus gemeinschaft Eine Bundesgemeinschaft, eine Bundesversammlung. Das versammelte Volk vom Neuen Bund aus Juden und Heiden. Das ist das, was gemeint ist wo Jesus macht. Und bevor wir weitergehen, lassen wir es hier kurz innehalten. Die Gemeinde ist nicht, wie ich selber unausgesprochen eigentlich immer gedacht habe, die Versammlung von Menschen, die sich gemeinsam auf den Weg machen, zum Gott zu begegnen. Es ist nicht eine Gemeinschaft von Menschen mit einem Interesse für Jesus, sondern es ist eine Gemeinschaft von Jesus. Es ist etwas, das Jesus gründet und initiiert. Jesus ist nicht unser berühmter Gast. Jesus ist der Gastgeber. Es ist nicht eine menschliche Initiative, sondern eine göttliche. Jesus will eine Community. Jesus will eine Ecclesia. Jesus will eine Gemeinschaft, eine Versammlung. Er will Menschen um sich scharen. Und wie stellt er das an? Wie plant er das? Er sagt es in diesem Vers. Du bist der Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Ecclesia, meine Gemeinde bauen. Jetzt habe ich den Vers schon viermal gesagt. Und wir trauen uns fast nicht, das Evangelische den noch 15 Mal zu sagen, weil das ist ein heikler Vers. Weil wir wissen, dass in der römischen katholischen Kirche wird der Vers oder der ganze Abschnitt, dem sind gebraucht für, für das Papsttum. Um zu zeigen, der Petrus, das Petrusamt, das da weitergegangen ist, das ist das Papsttum. Aber das ist nicht das, was der Vers meinen muss meinen. Wir dürfen da als Evangelische, als Evangelische den Vers drin behalten, in eine Bibel nehmen und dem von ganzem Herz zustimmen. Jesus bekennt sich zum Petrus. Und ein paar Vers vorher bekennt sich der Petrus zu Jesus. Im Vers 16, und die zwei Bekenntnisse gehören eng zusammen, Sagte Simon Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und aber sagt Jesus, und du, Simon, Sohn von Jona, du bist der Petrus. Und auf der Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus baut seine Gemeinde auf Menschen, die vom Vater eine Offenbarung über Jesus als Messias und Sohn Gottes bekommen haben. Ich den Satz nochmal. Jesus baut seine Gemeinde auf Menschen, die vom Vater, eine Offenbarung über Jesus als Messias und Sohn Gottes bekommen Er baut seine Gemeinde auf Menschen, die von diesen Worten ergriffen sind. Jesus, du bist der Messias, du bist der Sohn vom lebendigen Gott. Das sind die Felsen, die er sich auswählt. Das ist der Petrus im Speziellen, das sind die Apostel im Allgemeinen, aber er baut seine Gemeinde auch heute noch auf unsere Offenbarung, auf unsere Erkenntnis von Jesus Christus und auf, und auf unser Bekenntnis auch. Der Apostel haben sich nie selber als den Grundstein verstanden. Sie sind Grundstein lecker, sie bauen das Fundament. Der Paulus beschreibt sich selber als ein Bauleiter. Im 1. Korinther 3, Vers 10 sagt er, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter, aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist, ja was ist es? Der Paulus mit seinem hohen IQ oder der Petrus mit seinen, mit seinen felsenfesten Überzeugungen oder der Johannes mit seiner Nähe zu Jesus, nein, das Fundament ist Jesus Christus. Und wenn wir noch ein bisschen weitergehen beim Paulus, im Epheser 2, Vers 20, schreibt er nochmal von dem Fundament und vom Grundstein. Epheser 2, Vers 20, das Fundament des Hauses, also von der Gemeinde. In das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Also nicht Petrus selber oder Paulus oder Johannes und wie die Apostel alle Kaiser haben, sondern der Grundstein der Ecclesia, der Grundstein der Gemeinde ist Jesus Christus selber. Aber auf dem Grundstein, auf dem Fundament, wo ja auch ein Mensch ist, ganz Mensch und ganz Gott, baut Gott seine Gemeinde auf Menschen und aus Menschen. Nicht aus Ideen, nicht aus Bachstein, sondern er baut seine Gemeinde auf auf der Apostel, als Zeuge von Jesus Christus, auf Menschen, wo Jesus Christus bezeugen und wo vom Vater eine Offenbarung über ihn bekommen haben, dass er der Messias ist. Nicht einfach zu wissen, sondern das wirklich zu erkennen. Jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 16. Das ist ja erst die Vorankündigung. Also Jesus sagt, was kommen wird. Er gibt dem Petrus quasi schon mal die Baupläne in die Hand, oder er sagt, dass er ein Bauprojekt hat. Aber Zeit für den Bau ist noch nicht wenn man das genau lesen, im Vers 18, sagt Jesus auf diesen Felsen werde ich, also in der Zukunft, meine Gemeinde bauen. Und dann im Vers 20, seit Jesus dann schärfte, oder heißt dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemandem zu sagen, dass er der Messias sei. Und darum ist von der Ecclesia, von der Gemeinde, in der Evangelie auch noch nicht gedreht, weil gemeint hat, während der Evangelien noch nicht gebaut werden weil die Tatsache, dass Jesus der Messias ist, noch nicht von laut erzählt werden Das ist noch kein So, und wenn wir jetzt weiterblättern, durch die Evangelien durch, Tod und die Verstehung von Jesus und seine Himmelfahrt, dann kommen wir zu der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte fährt so ungefähr an mit den Pfingsten. Also Apostelgeschichte 2 ist die wo der Heilige Geist kommt und was passiert dann? Die, die, die Juden kommen zusammen, aus, die sind ja schon sowieso dort wegen dem Fest, kommen zusammen und schauen, was ist da passiert. Haben sie sich betrunken am Morgen, am 9 Uhr oder was ist los? Und dann steht wer auf? Der Petrus. Und der Petrus erklärt, was passiert. Zuerst anhand von Joel 3. Das ist die vom Geist Gottes auf alle Menschen. Dann Psalm, Psalm 16, leitet er aus wie dass ein Hinweis ist auf die Auferstehung von Jesus, dass Jesus nicht können im Grab bleiben Und dann Psalm 110 leitet raus, wie Jesus zur Rechten vom Vater sitzt. Der Herr, der wo, wo, ähm, zur Rechten vom, vom Herr sitzt. Und, das, und seine Predigt endet mit folgendem Satz. Jetzt müsst ihr gut zu mit dem einen Ohr und im anderen Ohr müsst ihr Matthäus 16, hat Verheißung an Petrus. Mal schauen, ob wir das schaffen. Apostelgeschichte 2, Vers 36, es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jetzt ist es das. Das, was der Petrus in Matthäus 16 hat, das, was er noch für sich behalten musste, jetzt ist die Zeit gekommen, dass es die ganze Welt gehört, Jesus ist der Messias. Das Geheimnis ist gelüftet, es ist öffentlich gemacht, Laut und deutlich in der Straße von Jerusalem. Und was passiert jetzt als nächstes in der Apostelgeschichte? Wenn man wenn wüsste, was Jesus in Matthäus 16 gesagt hat, muss es uns gar nicht überraschen. Es passiert nämlich genau das, was Jesus prophetisch angekündigt hat. Auf dem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Nachdem der Petrus das Bekenntnis zu Jesus als Messias laut ausgesprochen hat, baut Jesus seine Gemeinde. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn später, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Also von einer ganz kleinen Herde, von vielleicht 120 Leuten, die dem diesem Obergemach sind, von einer kleinen Schar von Jesus-Nachfolger zu einer 3000-Personen-Mega-House-Church in einem Tag. Das startet mit grossem Paukenschlag, mit Fahne und Trompete. Ekklesia, als übernatürliches Wirken Gottes. Und wir könnten uns jetzt anschauen, was in Vers 42 steht, was so eine Ekklesia alles macht. Das spare ich mir auf für eine nächste Predigt, auf die freue ich mich schon. Aber jetzt spulen wir nochmal zurück zu der Verheißung von Jesus an Petrus, Matthäus 16. Ich möchte zwei Sachen rauspicken, wo Jesus ihm sagt, womit ich denke, dass es für uns, für Gemeinde, wie man sie heute lebt, auch ganz wichtig ist, auch wenn es Jesus zum Petrus persönlich seid. Ich lese den Vers nochmal. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Erstens, Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und in der Apostelgeschichte heißt es, der Herr hat täglich dazugefügt, die, die ihm gerettet werden sollen. Gemeinde ist nicht etwas, wo du baust. Auch nicht ich als Pastor, auch nicht der älteste Rat oder Gemeindeleitung. Jesus selber baut seine Gemeinde. Und ich finde das so entlastend. Wir können vieles machen. Wir können einen Verein gründen, das haben wir gemacht. Wir können Mitglieder Anwerben oder einladen, wir können dem Ganzen eine Form geben, uns auch vor der Öffentlichkeit und vor dem Staat eine Form geben, das ist alles gut. Wir können Strukturen organisieren, ein Programm auf Beistellen. Es darf alles sein. Aber eine Gemeinde bauen, die stärker ist als die Macht vom Totenreich, das kann nur Jesus. Und er kann es nicht nur, er will es auch. Er will es von ganzem Herzen. Und Ekklesia gemeint ist es, wenn er es baut. Erstens, Jesus baut seine Gemeinde. Und zweitens, er baut seine Gemeinde nicht ohne uns, sondern auf uns. Jesus baut seine Gemeinde auf Menschen, die vom Vater eine Offenbarung über ihn bekommen haben. Und in dem Mass, wo unsere Offenbarung vor Jesus wächst, wachst die Gemeinde. In dem Mass, wo unsere Beziehung zu Jesus wächst, wachst die Ekklesia. Und darum brauchen wir mehr, viel mehr Offenbarung von Jesus, in der Tiefe zu kennen, nicht als Theorie, nicht als Konzept, sondern als Person. Und ich meine, das ist nicht Abschätzung gegenüber dem Ort, wo wir jetzt stehen, gegenüber dem Maß von Beziehung und Erkenntnis, wo wir jetzt haben. Aber es gibt noch so viel mehr. In Jesus sind alle Schätze von der Weisheit und von der Erkenntnis verborgen. Und wenn man wollen, dass Jesus seine Gemeinde in dieser Region baut, dann brauchen wir eine neue, tiefe Offenbarung von Jesus in dieser ganzen Fülle. Und auf das baut er seine Gemeinde. Ich kenne die Tendenz sehr gut, dass ich denke, hä, ich kenne ihn doch schon. Also hallo, ich weiß doch schon alles über ihn. Ich habe das Buch gelesen, ich weiß doch, wer er ist, was muss ich noch mehr wissen von ihm? Ich glaube, das ist sicher ein sicheres Zeichen dafür, dass wir es vielleicht noch nicht ganz begriffen haben, weil je mehr, dass du Jesus persönlich kennst und auch ich, desto stärker wächst die Faszination für ihn. Jetzt Offenbarung von Jesus, das kannst du nicht machen. Das ist etwas, was der Vater schenkt und wo er gern schenkt. Aber wir können unsere Herzen dafür öffnen. Wir können ihn darum bitten, dass er sich uns in seiner ganzen Fülle zeigt. Du kannst es machen wie der Paulus in seinem Brief. Er hat ja mich seine Gebet aufgeschrieben, wo er bittet. Und so oft bittet er um Erkenntnis. Um den Geist von der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis von ihm selber. Oder dass du die Liebe Christi, die alles Verständnis, alles Verstehen übersteigt, erkennst. Das ist der Schwerpunkt von praktisch allen Gebeten, die Paulus in seinen Brief aufschreibt. Und das gilt nicht nur für dich persönlich, sondern es gilt auch für uns als Gemeinde, als Teil der Ekklesia. Das Fundament der Gemeinde ist Jesus. Der Grund von unserem Zusammenkommen ist Jesus. Das Thema der Ekklesia ist Jesus. In uns ist Jesus Christus die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und wir sind in Christus. Der Inhalt unserer Predigten soll Jesus sein. Das Ziel unserer Gemeinde ist, Jesus in ihn zu wachsen, dem Bild ähnlich zu werden, wo er ist, lieb Christi zu sein. Lass uns beten. Jesus, vielleicht stehst du jetzt gerade vor uns und stellst uns die Frage. Und du, was denkst du, wer ich bin? Und wir beten darum, Herr, um eine neue, tiefe Offenbarung von wer du bist. Wir beten für um mehr von dir in unserem Leben, mehr von dir in unserer Gemeinde. Wir bitten dich um Vergebung, die wir Gemeinde auf anders gebaut auf die Kraft von Menschen, auf Stolz, auf eigene Ideen oder auf Maßstäbe von dieser Welt und noch vieles anderes. Und wir kommen zurück zu dir, Jesus, und beten darum, dass du das Zentrum bist und das Fundament und der Inhalt und das Ziel unserer Gemeinde. Und wir beten darum, Neue, frische Offenbarung von dir in all dem, wo du bist, in dieser ganzen Fülle. Bitte, Vater, zeig uns Jesus, offenbar uns Jesus. Heute Morgen in dem Gottesdienst, im Lobpreis, im Abendmahl und darüber hinaus, in unserer persönlichen Zeit mit dir, in unseren Kleingruppen, in unserem Bibelstudium, im Alltag. Zeig uns Jesus, offenbar uns Jesus. Mach du unsere Zelt wie weit, unsere Erwartungen groß, dass man dich Jesus erkennen und kennenlernen und ganz in einer tiefen Beziehung dürfen sie mit dir und bau du auf dem Fundament, den ich meint. Amen.